0: Добрый вечер, добрый вечер. Разбираем очередное дело. Вот Алексей Валерьевич Кузнецов, добрый вечер. Добрый вечер. А творит собой, как никогда, актуальное выражение охота пуще воли. Угу. Вот. Совершенно. Вот и как-то так, вернувшись из отпусков, я его первый раз вижу после этого. Ну вот, симпатично выглядит и издалека тоже. А вот правда в, 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 в сиреневом в сиреневом цвету. В сиреневом саду каком-то. Сегодня дело-то любопытное весьма. Я
1: нас... честно признаю сразу, что оно навеяно, как говорится, реальными событиями. И несколько недель назад, следя за одной разгорающейся фейсбучной полемикой, я, вот бывает такое ощущение, это то, что англоязычные люди называют он the tip of the tongue», да, на кончике языка. Вот слово да. какое-то не можешь найти, вот оно вертится, вертится, вертится и не находится. Несколько дней не находилась, а потом я понял, что с каким словом у меня это все ассоциируется – кликушество. Кликушество, ага. да, когда вот в таком полубессознательном, а иногда и совсем бессознательном состоянии человек начинает выкликивать обвинения, какие-то пророчества, так сказать, как правило, достаточно мрачные и так далее. И э, дальше уже, так сказать, по, когда я полез смотреть какую-то литературу поэтому явление у меня вынесло… Но совершенно, на мой взгляд, удивительное дело, которое интересно, во-первых, своим содержанием, а во-вторых, тем, что вот уже почти 500 передач мы провели, но ни разу, насколько я помню, мы не говорили о таком судебном учреждении российском, как волосной суд. И вот мне хочется... Волосный. Волосной суд, да. Мне хочется сегодня все-таки о нем тоже поподробнее рассказать, потому что часть этого дела будет рассматриваться именно волосным судом. И вот пролог. Пролог не из этого дела, а просто такой вот вводящий, на, что называется, в ситуацию. Бывали примеры того, что потерпевшие обращались с исками на ведьм в волосные суды. Любопытный случай этого рода имел место в Старобельском уезде Харьковской губернии в 1864 году. Только-только эти волосные суды учреждены судебной реформой, они первыми, собственно, начали действовать. В селе Беляевке, принадлежащий помещику Штенгеру, в волосное правление явился крестьянин той волости и занес жалобу, что соседка его, будучи во вражде с ним, испортила его корову, которая через это и окалела. С тем вместе добавил он, что соседка его ведьма и что, она просит, и что он просит правосудия волосного правления. Жалоба крестьянина была выслушана волосным старшиной и присутствовавшей с ним в правлении стариками. Чтобы не впасть в ошибочное решение столь трудного обстоятельства, старшина и все сборище после долгого обсуждения дела остановились на том заключении, что необходимы доказательства более ясные к обличению вины подозреваемой преступницы. И для этого предложили жалующемуся крестьянину отыскать знахаря, который один только может обнаружить виновного. В знахарях между крестьянами недостатка нет. На расстоянии четырех верст от села Беляевки в селе Варваровке, принадлежащей графине Клейст Леос, отыскан был знахарь, привезен в Беляевское властное правление, При присборище народа, интересующегося всегда подобными рода событиями. Знахарь спрошен был, кто извел корову крестьянина. Ответ знахаря подтвердил вполне обвинение крестьянина, хозяина коровы и удостоверил, что соседка его действительно ведьма. После этого не осталось ни одного крестьянина, который бы не уверовал в истину слов знахаря, и несчастная женщина обвинена была в истреблении коровы и в преступном занятии чародейством. Не выпуская ее из круга своего, крестьяне избили бедную женщину, подвергли ее освидетельствованию, так как истинная ведьма должна иметь хвост. Это ежели кто не знал. Да. И потом осудили уплатить соседу за погибшую корову. Я уже не знаю, обнаружили они хвост или нет,
0: но если не обнаружили, тогда несколько нелогично получается беда она, я прошу прощения она должна обладать сама к хвостом своим натуральным ведьминским ну Или, судя в э, ней должен быть коровий хвост нет не
1: судя по тому что ее освидетельенный предмет наличия хвоста видимо речь шла о своем да ведьма должна иметь хвост ведьма же не только изведением коровы может заниматься да? она может заниматься и без делом но сама должна конечно так сказать быть хвостатой к чему я вот это все рассказал. Что такое «Волосной суд»? Когда создатели судебной реформы, люди очень трезво мыслящие, прекрасно себя понимающие, с каким материалом, я имею в виду Российскую империю, Российское общество, они имеют дело, они понимали, что либо значительная часть крестьянства будет вообще исключена из правосудия, ну потому что ну, не пойдет крестьянин в город за несколько десятков верст, где в суде сидят люди во фраках, да баре, господа и так далее. Либо надо сохранить, а точнее создать некое отдельное крестьянское правосудие, которому бы крестьянин доверял, в которое он не боялся бы обращаться. Понятно было, что этому правосудию нельзя доверять дела крупные. Но основная эта масса проблем, это же мелочь. Кто-то подрался, кто-то кому-то забор снес, чья-то корова забрела на чужие посевы, кто-то там кого-то словесно оскорбил. Вот эта категория мелких дел была поручена крестьянским волосным судам, которые состояли из судей, избираемых волосными сходами на три года, вот каждый уезд, он делится на, точнее, каждая волость это, ну, несколько десятков деревень. Вот сегодня мы будем разбирать делов, происходившие в конкретной волости. В этой волости два села и 44 деревни. Mm -hmm. Значит, во всех крупных селах и деревнях собирается сход, который таких сходов, соответственно, на волость там 8-10 получается. Он выбирает одного судью. И из этого списка Земский участковый начальник, поговорим, что это за фигура, выбирает трех постоянных судей, председателя, четвертый, а остальные являются как бы резервными. Если кто-то заболевает или там по какой-то причине что-то случается, тут же есть уже готовый подменный судья. И вот они рассматривают дела, опираясь не на закон. Они этого закона, скорее всего, просто не знают. Потому что даже требование грамотности для этих судей было рекомендательным. Хорошо бы, чтобы они были грамотными, но не обязательно. А на что опираются? На свой здравый смысл, на местные обычаи, на, так сказать, на волю общества. Авторы реформы исходили из того, что в данном случае справедливость будет соблюдена, если община будет с этим согласна. Да? Вот
0: Такое народное, народное ну, правосудие. Да, да, а вот скажи, пожалуйста, чем он был ограничен? Например, были ли какие-то наказания, которые он не мог выносить?
1: Да, конечно. Тут все очень четко. Значит, по гражданским делам он был ограничен суммой иска, не более 50 рублей. Если более, это уже окружной суд, то есть значит, либо мировой, либо окружной, то есть уже такая официальная правосудие. И, кроме того, он был ограничен определенным списком правонарушений, то есть вот есть исчерпывающий список того, что он мог рассматривать. Например, объявление чего-либо во всеобщее известие без надлежащего разрешения. Ну, кто-то приходил, говорю, мужики, есть указ, вот царский такой-то. Ну, действительно, таких случаев было немало, когда кто-то из крестьян вдруг сочинял чего-то и тем самым возмущал, так сказать, население. Распространение нужно да, повторить.
0: Преступление раньше за это, в общем-то, таскали сразу куда-нибудь. Это
1: смотря по последствиям. Если как в деревне Бездна при крестьянской при проведении да. крестьянской реформы знаменитая история да, применения артиллерии, дело закончилось, там, конечно, это будет не волосной суд. Ну, а если он какую-нибудь ерунду, пургу понес, да, его скрутили и доставили к волосному, тот распорядился ему всыпать 20 горячих. Максимум, что мог назначить волосной суд, это телесное наказание до 20 розок, либо содержание под арестом в течение нескольких дней, либо штраф, либо там какие-то извинения, ну, такие компенсационные меры. Ссоры, драки, кулачный бой, нарушение порядка в публичных собраниях, открытие в недозволенное время трактиров, появление в публичном месте в состоянии явного опьянения. Вот смотри, здесь такие вещи который вроде бы рискованно самому волосному суду отдавать на усмотрение. Но вот кабачек открыл трактир на два часа раньше положенного времени, или закрыл его на два часа позже положенного срока. В городе этим занимается полиция. А здесь, ну, то есть такая вот есть общественная договоренность. Если деревня не против, если у нее нет претензий к Кабачику, ну и черт с вами. Да? Ну и перепейтесь там все в своей деревне, но ну только потом вы же будете разгребать, вам же будет хуже. То же самое касается, например, такого правонарушения, как прошение милостыни, полений и привычки к праздности.
0: Но это тоже мир решает. Конечно,
1: да? вот в этом вся логика, потому что вся русская деревня основана на эпизодическом прошении милостыни. Да? Редкий крестьянин со своим хлебом доживал до Великого Поста. Обычно к Рождеству уже подъедались. А дальше нужно идти либо к барину кланяться, к бывшему, так сказать, владельцу и просить у него под отработку или под новый урожай, значит, в долг зерна. Либо в совсем крайних случаях, а это обычное дело, шли в кусочки. Шли по соседним деревням просить вот эту вот продуктовую милостыню. И вот законодатель исходил из того, что обществу виднее, просит человек милостыню, потому что у него действительно край, дети голодные и другого способа нет прокормиться, или потому что он бездельник, то не ядется работать не хочет. Ну,
0: предполагается, что они сами как знающие ситуацию и в общем-то как-то знающие. То, как, как работает, сколько кому хватает и так далее.
1: Вот государство как бы само отказывается от своего участия в, вот в этой самой мелочной повседневной жизни, говоря, разбирайтесь сами. Мы вот вам дали для этого определенные, так сказать, права и полномочия, дальше разбирайтесь сами. А вот как будут разбираться? Вот мы видим как раз на примере вот этой самой, этого пролога, который я привел насчет ведьмы, которая колдовала корову. Любой коронный суд, в котором заседают судьи с высшим юридическим образованием, есть адвокат, есть прокурор тоже с высшим юридическим образованием, ему бы в голову не пришло проверять... Вообще, сама постановка вопроса про ведьму, это, конечно, не для нормального суда, но даже если бы, там, с другой какой-то формулировкой, но ну неужели они бы пригласили деревенского
0: знахаря? А, а крестьянский да.
1: суд пригласил, потому что но для них это нормально. Есть.
0: Ну, Алеш, опасность есть, что... Ну, вот... Скорее всего, я так предполагаю, что все-таки соседка корову не, не сглаживала, в смысле сглазить, да, и не э, как-то ее не губила своим сглазом, и не ведьма она была. Безусловно, но законодатель исходил из того, что,
1: хорошо, представим себе, что нет волосного суда. Крестьянин убежден, что соседка ведьма и корову извела. В город он с этим не пойдет, он знает, что там над ним посмеются, его вместе, так сказать, с его жалобы завернут. Что
0: он сделает? А может, он убьет эту соседку? Может быть, или поднимет крестьян. Там, верно. Или... и они убьют. Подож... Или выгонят, подожгут дома и так далее. Все. И ну, в общем, и... самосуд. То и есть вот это мы...
1: самосуда. Совершенно верно. Мы подвели к основному делу так, как будто вчера весь вечер репетировали. Кость, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Деревня Ощепкова. Вот там вот красной так сказать, звездочкой показано ближайший город Гжатск ныне Гагарин, в принципе, сравнительно недалеко Можайск, а вообще это места, очень хорошо известные любителям наполеоновских войн. До Бородинского поля около 20 верст, Царево-Займище, где Барклай собирался давать генеральное сражение перед прибытием Кутузова, наоборот, к западу располагается примерно в 20 верстах, то есть это на Можайском шоссе.
0: От деревни, ну, вон, вон там, да. Да, вот, вот, вот там. Да, вот, вот там. Да, совершенно верно, от деревни. Вот, 40, от... Чуть -чуть подальше от деревни
1: ощепкового до нынешнего Мозаевского шоссе что-то 6 семь километров к югу. Деревня довольно благополучная сравнительно зажиточная для нечерноземной полосы России. Доктор, который потом будет расследовать это дело, указывал на то, что крестьяне зажиточные, у большинства есть домашний скот, лошадей там по несколько штук, на коров по нескольку штук. Земли достаточно, по четыре десятины на мужскую душу получили они при крестьянской реформе. И даже не вся земля обрабатывается. Почему? Близость к железной дороге привела к тому, что большинство мужиков находятся в отходе. То есть они работают в той же Москве. Специализация в основном у местных жителей, они дворники. Вот ярославцы были половыми в трактире, костромичи, плотниками и прочими строительными рабочими. Ну а вот жители Кжатского уезда в основном дворниками работают в Москве. И поэтому хозяйство в основном на женщинах и подростках. Они не вытягивают, они не могут большое количество земли обработать, много сена скосить и так далее. Поэтому кое-какая часть земли просто находится, что называется, в первобытном состоянии. Деревня довольно большая, около 400 человек жителей. И вот в этой деревне в девяносто пятом году случается неприятность. Я бы даже сказал, фигня случается в деревне Ощепковой. Убили крестьянина по имени Захар. Убили следующим образом. Крестьянин этот был не местный, ну точнее как местный, но не из этой деревни. Он э, дурачок. Бродил по деревням, просил, кто что подаст. И вот прибрел он в эту самую деревню Ощепково. Средь бел дня. в одну улицу. Он шел по улице, смотрел, где окно открыто. Увидел открытое окно в избе. Подошел. Там молодая женщина суетится по хозяйству. Василиса Алексеевна. Он у нее попросил спичек. Она ему дала спичек, и он прямо на крыльце ее избы приселся и стал, при, присел и стал закуривать. Она ужасно всполошилась. Дело в том, что во Ощепковой недавно был пожар. У -у -у. И вообще в уезде за последний год три деревни сгорело практически подчистую. Поэтому она с криком, как пос показал последующее событие, крик у нее получался легко и естественно, она начала шуметь, что «брысь отсюда, ты мне сейчас избу спалишь» и так далее. Прибежали мужики и от греха подальше его за околицу вывели. И этим бы дело и закончилось. Но в темное время суток пастух, который пас, значит, коней деревенских, увидел фигуру, которая подкрадывается к лошадям. Он разглядел в лунном свете, что это мужчина, у которого в руках недоуздок, то есть такой ремешок, которым, в принципе, лошадь привязывают обычно к коновязям. Он заорал, прибежали мужики, схватили, скрутили, значит, эту фигуру, и оказался это Захар, который к лошадям подкрадывался с недоустком в руке. Ну, зачем, да? Ну, понятно, канократ. Мужики его привели в деревню и начали шумно обсуждать, что с ним сделать. Предлагалось два варианта. Либо сдать его властям, то есть придать делу законный ход, либо избить на месте. Надо сказать, что, и мы как-то об этом упоминали, по-моему, даже не раз, в российских деревнях существовал правовой обычай. Вот именно конокрада били до смерти своим, так сказать, ходом, да, в полицию сдавали крайне редко. Это очень интересное, опять-таки, представление народа о справедливости. Вот для нас, городских жителей, кража коров или кража лошади – это преступление одного порядка или нет? Ну, нам не очень понятно. Корова кормит, лошадь тоже кормит. Нам не очень понятно. И мы, скорее всего, как к этому подойдем? Мы начнем спрашивать, а стоит сколько, что стоит? Да, вот если выяснить, ну, что да, корова и лошадь примерно в одну цену, значит, это вещи примерно одного порядка. С точки зрения крестьянской логики, это вещи просто абсолютно разные. Кража коровы – это очень неприятно. Но это кража. Помнишь, как Глеб Жиглов вспоминал, как его отец как-то свел из дома корову, да, обув ее в опорке? Обычное дело, мужики собственных коров пропивали там тайком от жены, потому что остаться без коровы, это не значит в деревне остаться без молока. Молоком соседи поделятся, литр-другой дадут от своей коровы. А если лошадь пропала, если лошади нет, никто... Не ты...
0: пахать, не возить. Конечно.
1: Его. Никто свою лошадь тебе не даст. Кто тебе на время пахоты или на время, там, так сказать, каких-то других э, важных работ, кто тебе свою лошадь даст? Она самому нужна, она отдыхать должна. Поэтому, если семья остается без лошади, это резко понижает ее материальное благополучие. Поэтому Конокрада, как правило, били и били так, что, в общем, никого не удивляло, что он умер. Как поступили бы с этим самым Захаром? Вполне возможно, что кто-то бы нашелся, кто сказал бы: Да, ребята, да вы что, мужики, это же Захар, он же полудурок, ну что мы будем с ним связываться, мало ли зачем он там к лошадям подкрадывался. Но в этот момент. На его, на его беду оказалась вот эта самая Василиса, которая, увидев человека, который забрал ее спички, а спички он не вернул, в ее голове сложилась какая-то конструкция, что вот сейчас выяснится, что она не, она не знала, из-за чего его привели. Она почему-то решила, вот у нее версия с огнем как-то в голове очень, что он что-то, видимо, поджег. И сейчас узнают, что она, значит, ему спички дала, и она вроде как соучастница. И она истошно зарала, вор, 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 вот он у меня спички украл и так далее, и так далее. Ну и мужики решили, что все, дело решилось, начали этого самого захоробить и убили. По этому поводу, естественно, дело рассматривал окружной суд, поскольку такие вещи все-таки не для волосного. И как ты думаешь, каков был приговор окружного суда? Трем мужикам дали по три месяца тюрьмы. Оказывается, статья 1464 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» гласила, если вследствие нанесенных не по неосторожности, а с намерением, хотя и без умысла на убийство, побоев, наш случай, побои нанесены намеренно, но формально никто убивать не собирался, просто побить, да? Причиниться кому-либо смерть, то виновный всем приговаривается, смотря по обстоятельствам дела, к заключению в тюрьме на время от 8 месяцев до 2 лет с лишением особенных прав и преимуществ или заключению в тюрьме на время от 4 до 8 месяцев. Сверх того, если христианин, то предается церковному покаянию. Вот окружной суд решил, что видимо по обстоятельствам дела ниже нижнего предела можно дать и троим мужикам дали по 3 месяца. Среди этих троих мужиков был крестьянин по фамилии Бабаев. Он отсидел три месяца, вернулся, а через год начал болеть чехоткой и еще через год помер. Yeah. Вполне возможно, что он чехотку действительно заработал в тюрьме.
0: Может возможно, а все... может быть
1: и нет, чертова знает. да? Например, в этом же самом врачебном отчете говорится, что в деревне сифилис был практически поголовно у всех. Так что с инфекционными заболеваниями и кроме тюрьмы было где набраться. Но так или иначе, в головах его родных сложилось очень четко. Он признан виновным, он попал в тюрьму, он вернулся, он заболел, он умер. Они остались без кормильца. И вот его вдова... Секлетинья, я, честно сказать, первый раз встретил такое имя. Секлетинья. Да, оказывается, есть связь, да. Секлетинья Никифоровна, женщина под 40, еще крепкая, начала упрекать свою соседку Василису, вот ту самую, с которой до этого они жили душа в душу. Так хорошо они жили, что у них даже не было забора между их хозяйствами. Да? Они, так сказать, не считали нужным друг от друга отгораживаться. А тут Циклетиния взяла за обычай, чуть ли не каждый день увидев соседку Василису, говорить: а вот может дело в том, что на суде Василиса, давая свидетельские показания, категорически отказалась, что это она его обвинила в том, что он вор, поджигатель, спички украл. То есть она вроде как здесь и ни при чем. Вряд ли это сильно повлияло на приговор. Мужики все равно получили бы свои три месяца, я думаю. Но в голове у Секлетини сложилась вот эта вот конструкция. Если бы та сказала всю правду, глядишь, мужика бы мы его и не посадили. Не надо искать здесь логики. да? Мы ее сюда не клали, не будем ее здесь искать. Но у нее в голове сложилось именно так. И она начинает свою соседку поедом есть. Дескать, вот виновата ты, что я теперь без мужа. А та вроде как отлаивается, но в глубине души признает, да, если бы я всю правду-то, как пред Христом Богом сказал, глядишь бы, суд бы и по-другому решил. И начинает скучать, и начинает грустить, и развивается у нее современными модными словами депрессия. И в этой депрессии начинается у нее первый припадок кликушества. Она падает, ее корчит, у нее пена на губах, она какую-то бесвязицу выкликает. А потом во время то ли второго, то ли третьего припадка она выкликает уже не без связицу, а говорит, что сиклетини меня околдовала. Дескать, вот припадок у меня потому, что она черным глазом значит меня вот это самое, и теперь вот я это самое заболемший. И не просто так, а сиклетини, услышав такие совершенно невыносимые для честной женщины речи обращается в этот самый волосной суд. И сейчас нам Костя даст вторую картинку, а мы тем временем должны будем на
0: короткое время а, прерваться. Да, да, прерваться, а потом еще книжку хорошую я вам представлю.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет магазин Shop Дилетант
0: Медиа. Ну вот, а книгу, которую я хочу еще раз вам порекомендовать, это Марта Нусбаум «Политические эмоции. Почему любовь нужна для справедливости?» Но дело не только в любви и справедливости, дело, мне кажется, что любовь нужна и для управления, и любовь нужна для того, чтобы и любовь и сочувствие нужны для того, чтобы и со своим народом разговаривать в политике, и разговаривать а, с другими странами. Мне кажется, что эмоции – это не то, что человек сходит с ума и под а, руководством чувств, как а, у нас а Василиса, да, начинает всех всячески обвинять. Yeah. Вот. Так что э, это очень важный и серьезный разбор, например, и Мартина и Лютера и Кинга, и других а, замечательных людей, и Линкольна. О роли эмоций в политике шов дилетант медиа еще сколько там экземпляров осталось не забудьте ее купить Вот так что же все-таки у нас э, э, секлет нет?
1: А больше всего Секлетинию обидела то, что ну ладно бы она где-то там, так сказать, упала у кого-то в доме, там что-то сказала, но дело в том, что в один из эпизодов объявление было сделано, ну, практически официально всему городу и миру. Кость дайте на пару следующую картинку, там будет современная фотография церкви, почти отреставрированы сейчас она, насколько я понимаю, отреставрирована полностью. Дело в том, что село, точнее, деревня Ощепково входило в Мокринскую волость, центр Село Мокрое. Это 8 верст от Ощепкова. Это и сейчас крупное село. Около тысячи жителей в нем проживает. И вот храм Николы Чудотворца, соответственно, который мы видим. В этой церкви все и произошло. А что произошло? На крещении 1898 года с момента убийства крестьянина прошло два с лишним года. Да, так сказать, история давняя. Во время службы, после Херувимской уже, когда стали иконы поднимать, Василиса вдруг заухала. К ней подошел крестьянин Ефрем Алексеев, взял ее за безымянный палец левой руки и спросил, кто тебя спортил. Она выкричала во весь мах, секлетинья меня спортила, много она насажала, она еще семерым насажала, и те еще закричат. «Не верите мне? Тогда повидите, вместе гулять будем». Нам не очень понятна эта крестьянская речь. Кого она сажала, что значит
0: ну, кого-то она сглазила. Вот! Ну. Еще
1: не проявилось. Совершенно верно. Василиса выкликает пророчество. Вот увидите я не единственная ее жертва. Еще семь жертв объявятся, и мы все вместе окажемся, вот в этом положении, вместе гулять будем. да? Как это прокричала, так и затихла. Взяла икону в руки, носила ее во время крестного хода и поехала домой. Во время припадка не падала и не билась. Крякнула только, чтобы весь народ слышал. Секлетиния решил, что это уже ни в какие ворота не лезет. Да? Это ее при, при всей волости, можно сказать, ославили. Да? Были крестьяне из соседних деревень. И она обратилась в волосной суд. Потому что к компетенции волосного суда умоления чести, достоинства и деловой репутации тоже относились. Волостной суд приступил к рассмотрению дела. Председатель и судьи Мокринского волосного суда показали, что весною 1998 -го года они приступили к разбирательству дела о кликушах по жалобе Секлетени Бабаевой, но кончить его не могли. Так как только больные подошли к решетке, со всеми сделались припадки. Опа! Дело в том, что пророчество Василисы оказалось абсолютно в кассу. Еще несколько женщин вскоре начали кликать. И вот когда их в качестве свидетелей или возможных потерпевших доставили в, мокрое, в село Мокрое в волосной суд, как только они подошли к решетке, то есть к заборчику, который отделял да, вот, собственно судей от эм, публичного места, с ними сделались припадки. Женщины стали кричать нистовым голосом, падали на пол, бились. У некоторых была пена у рта, некоторые кричали, что их испортила секлетинья. Каждую женщину держали по два мужчины и с трудом удерживали. Некоторые кричали «дайте нам ее, мы ее разорвем». Одна за другой стали трястись и падать, они бились головой без памяти, корчились, все растрепались. Коне, в конце концов, стали, по-видимому, все без памяти. На этом суд и покончили. Во время суда народ, кто стал смеяться при виде ломании визжания кликуш, а кто приговаривал, арабникам бы их острастку дать. Вот интересно, пока народ скептически к этому всему относится, да? Дело ну, да. еще недалеко зашло. Ну, один клик, два клика, в три Вот! Клика. А дальше авторы пишут, в начале эпидемии многие крестьяне считали кликуш притворщицами, но с течением времени почти все убедились, что дело состоит в действительной порче и колдовстве. Число больных после Пасхи 1998 -го года достигло 12 человек, в том числе 10 женщин двое мужчин. Кроме того, заболели две женщины в соседней деревни Иванки. Дело дошло до, так сказать, властей, потому что если властной суд не может дело разрешить своими силами, то надо обращаться по закону к земскому участковому начальнику. В свое время в школе все это учили. Параграф контрреформы Александра Третьего, ограничив полномочия низших судов, мирового суда, волосного суда, Александр поставил во главе значит, назначенное Министерством внутренних дел должностное лицо из местных дворян, земского участкового начальника. Разные были люди. В нашем случае, к счастью для всего дела, земский участковый начальник Николай Осипович Изюмский был человек, во-первых, опытный, ему уже прилично за 50, он послужил на государственной службе немало, во-вторых, видимо, очень здравый, он понял, что дело попахивает керосином, что его нельзя запускать, он лично приехал в эту деревню разбираться, что произошло. 5 мая 1998 года в деревню Ощепково приехал земский начальник Изюмский и, созвав всех 11 больных, стал их расспрашивать. По письменному сообщению Изюмского, это он потом будет докладывать губернатору, а также согласно личной передаче впечатлений, все кликуши совершенно здраво отвечали на вопросы и были спокойны. Но как только речь зашла и к Летине и было названо ее имя, 9 женщин тотчас же поверглись сильным припадкам. Цитата. Вначале у них подергивало лицо и глаза, они подпрыгивали на скамье, затем следовал страшный крик, причем они доходили до исступления, рвали на себе одежду, волосы, бросались со скамьи на пол и, под находившийся в избе стол, бились головами о доски до такой степени сильно, что я боялся, что некоторые из них расколят себе черепа. Сила у них во время припадка была настолько велика, что шесть сильных крестьян не могли удержать одной слабой женщины, которая у них вырвалась и бросилась головой прямо под стол. Благодаря только присутствию 40 человек мы могли предохранить их от увечья. После припадков больные изображали из себя трупы. Вот как по-другому мы сегодня поймем эту фразу. Изображали, то есть прикидывались. Нет, он имеет в виду, что они выглядели как, как мертвые. Да? Да. Все, все были почти без признаков жизни. Представляли
0: силь... подобие. Да, да,
1: сильная бледность лица, впавшие закрытые глаза, дыхание грудного почти не было заметно. Желудки были у всех страшно увеличены и резко поднимавшиеся вверх и вниз. В таком положении некоторые женщины оставались более часа, а одна более двух с половиной часов. Изюмский сочинил рапорт губернатору, а сам тем временем затребовал э, врачей для экспертизы. Не И да. вот являются два врача. Один из них это главный врач э, Изюмского уезда, так называемый горо го городовой врач Евгений Иванович Афонский. Костя, дайте, пожалуйста, картинку. К сожалению, нет фотографий почти никого из фигурантов этого дела. Но вот есть заметочка. В «Гжатской газете» 30 лет назад городским управлением на освободившуюся должность городского врача был приглашен Евгений Иванович Афонский. С первых же дней своей врачебной практики стал завоевывать симпатии городского населения. В зимнюю стужу днем и ночью он шел по первому зову. Ну и дальше добрые слова этому, видимо, замечательному самоотверженному земскому врачу. И подстать ему волосной врач, участковый врач, Николай Иванович Преображенский, тоже опытный врач, тоже неравнодушный. Они примчались во Щепково, все очень внимательно осмотрели и дали свое заключение. Доктора Афонский и Преображенский признали болезнь за заразительную форму истерии. Ну, зараз... а -а -а. заразительную...
0: Вот не. Нас... В чате у нас пишут, в общем-то, об этом. Конечно. Но только
1: слово «заразительное» не надо понимать как заразную, не инфекционную, а передающуюся от человека к человеку путем внушения. Да? И рекомендовали удалить на время из деревни Секлетинию, чтобы успокоить взволнованное население и прекратить дальнейшее распространение эпидемии. По заключению жадского городового врача доктора Афонского, цитата, «Означенные женщины страдают... «Истероэпилепсии на религиозной почве». Болезнь выражается в припадках с потерей сознания, с конвульсивными, с конвульсивными движениями всего тела, с судорожными сокращениями мускулов пищевода и дыхательных путей. Мышечные сокращения настолько сильны, что больную едва удерживают 2-3 человека. Такие припадки при нем были у двух женщин. А дальше вывод, который, собственно, определяет юридический исход этого дела. Припадки эти, безусловно, не притворны, так как, во-первых, мышечные сокращения настолько сильны, что не могут быть симулированы, а во-вторых, сокращения эти распространяются и на такие мышцы, которые не зависят от воли человека, то есть их нельзя сознательно имитировать. Ну да. Дело в том, что секретиния женщина, судя по всему, гораздо выше среднего уровня по своему интеллектуальному развитию для этой среды, чуя, что вокруг нее сгущается атмосфера враждебности, уже ее старшую дочь Марину начинают травить, она обращается в уже теперь окружной суд. Почему в окружной? Потому что статья которая как бы лежит под ее жалобой, статья, которая волосному уже не подсудна, там уже значительно более серьезное наказание. Статья 937, Уложение наказаний уголовных и исправительных. Так называемые кликуши, я впервые узнал, что это, оказывается, и юридический был термин тоже, он был в законодательстве того времени, которые делают на кого-либо изветы, утверждая, что он причинил им зло, будто бы посредством чародейства, Подвергаются за сей злостный обман заключению в тюрьме на время от 4 до восьми месяцев.
0: Но окружной суд... по чем мужика Захара-то. Вот,
1: Сереж, ну клянусь, как с языка. Что за, что за убийство от 4 до 8? да, а за Захара вообще три дали. Что здесь за кликушство Но Смоленский окружной суд, кстати сказать, довольно передовой суд, так сказать, в то время, когда многие суды были весьма передовыми, Смоленский окружной суд э, дело не принял к рассмотрению, потому что судебный следователь, который по закону должен был провести предварительное следствие и решить, передавать дело в суд или нет, написал, как сегодня это называют, отказной материал. Он сослался на мнение двух уважаемых докторов и сказал, ну какие же здесь изветы, здесь речь идет явно о болезненном состоянии. А статья 937 предполагает злостное, так сказать, намеренное искажение действительности, то есть действие вполне рассудочное. Губернатор Сосновский Василий Осипович... Человек, которого и сегодня я читал заметки в современных смоленских газетах, вспоминают очень теплым образом. Более полутора десятков лет был смоленским губернатором. Построил мост через Днепр, наладил трамвай, учредил чуть ли не первую в Европейской России городскую телефонную станцию, провел освещение, разбил городской сад, который до сих пор называют Сосновским в его память. Врач по образованию, в случай, он закончил в свое время Киевский университет, медицинский факультет, но поскольку молодым врачом выпустился, как раз началась крестьянская реформа, он быстро пошел сначала по общественной линии, как мировой посредник, да, неравнодушный человек. Ну а дальше Министерство внутренних дел его подобрало и стало уже по своим, так сказать, линиям двигать, и он пришел на государственную службу, но образование-то медицинское у него было,
0: и, кстати, потрясающе. вот стоит пойти и формам сразу Сразу находятся такие люди. люди.
1: Вот это все, все, вот это вот Александровское неким взять, Александра Первого, это все отговорки. Всегда есть кем взять. Ты создай условия, чтобы они, так сказать, вылупились. И, кстати говоря, Сосновский, как губернатор, очень много сделал для наведения порядка на фабриках Смоленской губернии, борясь с злоупотреблениями, следя за тем, чтобы, значит, рабочие содержались там в приличных условиях и так далее, и так далее. Санитарное состояние этих общежитий, проверял все прочее. Сосновский распорядился провести детальное расследование, для которого был вызван э, еще пока молодой, достаточно ему 30 с небольшим, но уже в общем себя хорошо зарекомендовавший психиатр доктор Краинский. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот его, ну более уже поздняя фотография, молодой я не, не нашел, здесь уже зрелый человек. Вообще он проживет очень долгую жизнь, ему будет за 80, жизнь совершенно удивительную, он будет врачом на Первой мировой войне, оттуда перекочует в Белую армию, больного Тифом его эвакуируют сначала в Турцию, потом в Белград, он много лет в Белграде будет в среде русской эмиграции видным общественным деятелем, а в 45-м он напишет из лагеря для интернированных лиц письмо на имя товарища Сталина прошу разрешить мне вернуться на родину ему разрешат вернуться на родину и дадут спокойно умереть своей смертью в 51 году он работал его признали доктором наук незадолго до смерти работал он в Харькове в знаменитой психиатрической центре. Так вот, Кость, последнюю картинку дайте нам, пожалуйста. Вот книга его, откуда я в основном очерпал сведения об этом деле. Она есть в открытом доступе, читайте ее. «Порча, кликуши и бесноватые, как явление русской народной жизни». С предисловием академика Бехтерева. Так вот, у которого, кстати говоря, есть специальная работа вот об этой передаче вот этих психических да, расстройств, да, 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 да. о коллективном таком вот помешательстве. Украинский предпринимает детальнейшее обследование всех больных. Он напрямую об этом не пишет, но его выводы. В общем, не соглашаются с выводами двух уважаемых земских врачей. Он исходит из того, что вот эта компания, примерно из 12 дам, делится на две неравные части. Что касается основной заводилы Василисы и еще пары ее таких наиболее громких голос, подголосков, Краинский приходит к выводу, что они симулянты, что они имитируют. Особенно это характерно видно на примере, так сказать, зачинщицы. Краинский объясняет это так. Она дама... Такая полугородского образа жизни, ее муж в отходниках, она сама периодически бывала у него в Москве, она в, дер... да? Да. Она, в деревне... она в деревне носит платье такого недеревенского покроя, она ленива, она не любит тяжелого физического труда, она все время, он ней, описывая ее раз пять, употребляет слово «томно», вот она томно сидит, она такая... Дело в том, что когда у нее начинается вот это вот кликанье, вокруг нее сразу возникает атмосфера заботы, ее жалеют, ее начинают возить по монастырям. А дело в том, что край такой, что вокруг множество монастырей. Там недалеко до Спаса-Бородинского монастыря. Там рядом другие. Там эм, Колодский монастырь, в котором Наполеон ночевал. Такой, так сказать, очень известный религиозный центр. И вот ее возят сначала по ближним монастырям. Потом повезли в Москву. Потом повезли там еще куда-то. Зачем? Ее возят по тем монастырям, где отчитывают кликуш. Вот еще одно слово, которое мы сегодня неправильно поймем. Отчитывают не в смысле ругают, а в смысле над ними читают специальные молитвы. А эффект получается ровно противоположный. Ее возят по тем местам, где кликуши буквально кустятся, где их много. И она там перенимает опыт. Она на все на это наглядевшись, становится практически экспертом в этом вопросе. А что касается большинства других, так сказать, второстепенных, то украинский подробно описывает, как он с ними работал. Он, он проживет несколько недель во Щепкове. Они легко подвержены гипнозу. Вот он описывает, а он, ну как и положено молодому психиатру в это время, он, конечно, горячий поклонник методики Шарко. Это гипноз. И вот он их гипнотизирует и с удовлетворением пишет. «Я сказал ей, что она заснет раньше, чем я досчитаю до 10, я досчитал до восьми, она уже спала там ровным глубоким сном, пульс такой-то». Все очень подробно описывает. Он описывает условия, упитанность, там замужняя, незамужняя, сколько детей, в каких условиях, какого характера. Ну и в конечном итоге вот у него складывается такая картина – когда Василиса поняла, что Секлетине просто так с нее не слезет и ее в конечном итоге, в общем, в глазах всей деревни выставит виновницей тюремного заключения, а потом косвенной гибели ее мужа, она решила взять ответные меры. А дело в том, что, оказывается... Вообще в России, и в частности в этой местности, кликушство было невероятно распространено. В редкой деревне время от времени кто-нибудь из женщин, это почти исключительно женщины, и вообще вот психиатры этого времени рассматривают это в первую очередь как некую половую дисфункцию или э, проявление крайней болезненной религиозности, что впрочем может
0: вполне и совмещаться. Сочетаться. Да. Сочетаться, да. И, и вот... Одно на другое воздействовать может. Конечно, вот он об этом... Как усилитель.
1: Он об этом и пишет. Смотрите, какие условия сложились. С одной стороны край кругом, сплошные монастыри, все время паломники мимо бродят, да. То есть религиозность такая действительно очень, так сказать, распространенная, что называется гораздо гуще, чем в среднем по стране. С другой стороны, большинство взрослых мужиков в отходе. И в отходе не временном, а таком постоянном. На пару недель приедут, там помогут вспахать что-нибудь по весне. И обратно в свою Москву уберутся. Женщины, женщинам либо гулять, в деревне не очень погуляешь, да, так сказать, у каждого плетня по 8 пар глаз. Либо, что называется, быть соломенными вдовами. И вот плюс еще вот пример других, очень заразительный. Но и в результате все дает вот, такую вот такой вот густой компот. Губернатор распоряжается секретинью со старшей дочерью Мариной отправить в Москву. Берет с ее односельчан обязательство, что они будут помогать оставшимся, оставшейся в деревне семье. А всей семье из деревни уйти нельзя, моментально без земельного надела останешься. Собственник земли это община, а не отдельное хозяйство да? Поэтому только один год не попаши земельку да? Тут же ее община отберет Дескать, ты ей не пользуешься Поэтому она старшего сына 16 лет оставляет за себя Сама взрослая дочерь убирается в Москву Губернатор берет с односельчан обязательство, что они будут помогать Пахать, убирать, сено косить Односельчане пообещали, ничего не сделали в результате за два года семья практически разорится, потому что скот придется продать. Мальчишке от 16-летней справляться, естественно, не будет, а у него еще два младших брата на нем останутся тоже в городе. секретинь как раз дочерью неплохо устроится. Видимо, губернатор какое-то сопроводительное письмо написал. Ее взяли с сиделкой в медицинскую часть при Екиманской полицейской части. При каждой полицейской части было заведение, Помесь вытрезвителя с камерой для буйных и с, так сказать, больничкой для поступивших у вечных. Вот она там была сиделкой, дочь ее тоже на какую-то там работенку при этой вот больничке полицейской, и они там два года, в общем, неплохо жили. Но потом в деревню опять запросились, дескать, ну а как же, хозяйство совсем погибает, что же нам теперь, и сыновей как-то надо тоже пристраивать. Но когда попытались вернуться, очень все плохо получилось, деревня их категорически не принимала, а самое главное – Доктор Краинский говорит, вот я уехал, вроде я оставил всех в относительно спокойном состоянии. Только она появилась, при виде ее опять началось выкликание, опять начались припадки. Ну, в общем, в конечном итоге Секлетини с семьей пришлось уехать, дальнейшая судьба ее неизвестна. В деревне она не осталась. А эпидемия потихонечку сошла на нет. Но, как пишет Краинский, который продолжал краем глаза наблюдать за, этим, за этой деревней, он говорит, время от времени у отдельных женщин какие-то припадки все равно продолжали, так сказать, случаться, но уже не было это все столь массовым, не было направленности на определенного человека и так далее, и так далее. Вот такая вот эм, да. своеобразная травля.
0: Но здесь речь не идет об имитации. Здесь, наверное, идет о самовнушении. По крайней мере, у как...
1: большинства.
0: Ну вот, да, идет о самовнушении. И вот начинает дальше все работать просто. Начинает весь организм вот так вот работать. когда И э, просто как увидеть секретинию, это как э, спусковой крючок.
1: Но я боюсь, что возвращаясь к началу передачи, я боюсь, что и в современных соцсетях это работает примерно так
0: же. О, 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 лучше даже вот я, ты знаешь, я когда я вдруг, когда ты за, застал какую-то полемику очередную в Фейсбуке из этого хорошо, что это вылилось в передачу об этом самом, понимаешь? А вот они, ох, влезть такую вещь. Это...
1: Ну, вот я поэтому и предпочел э, закрыть свой личный гештальт вот таким образом. да, Хорошо, у меня, есть, у меня есть такая возможность, у нас есть такая возможность сделать об этом передачу. А как быть бедным людям, у которых нет такой возможности?
0: Книжку почитать.
1: Ну, да, есть, конечно, такое терапевтическое средство. да, да. Выпить? Я бы даже
0: сказал, и то лучше
1: а, Не может быть Рекомендовано лицам моложе 18 лет, а так, конечно Очень А верно. так, конечно Совершенно
0: верно, а я так, не обращаюсь конечно. Вообще не обращаюсь к лицам моложе 18 лет
1: Но вот. вот я хочу сказать, что когда сегодня Некоторые люди начинают говорить, ну вот, что это такое На каждом шагу, куда не плюнь, психолог Люди раньше вот с друзьями Говорили, а теперь с психоаналитиком там, Или еще с каким-то специалистом Наверное, это правильно Огромное есть число ситуаций, когда человеку нужна не таблетка, а разговор с умным, понимающим, разбирающимся человеком. Вот этот доктор Краинский, он не придумывает. Когда он был там и вел себя
0: адекватно, ситуация этим женщинам действительно становилось лучше. Ну, правильно, да. Потому что но ну, настоящий психиатр, понимаешь, что психологических школ действительно безумно много, а настоящий э, врач, профессиональный психиатр, он прежде всего, прежде чем сунуть тебе таблетку, он прежде всего выяснит очень много у тебя. И вообще... Э, и постарается обойтись себе без таблеток.
1: Ну да, ну вот украинский, собственно, это и сделает. Он, кстати говоря, потом а. он станет довольно крупным специалистом в области именно медикаментозного психиатрического лечения. Почему и будет заведовать в Харькове именно биохимической лабораторией вот этого самого института ну, да. психиатрии. А,
0: вот. А, у нас есть отличное предложение на будущее нам. Mm. Когда мы захотим вернуться к средним векам, и что-нибудь сделать. Мне показалось, я сам всегда с большим трудом разбирался в этих тяжбах между нашими любимцами из Дриона, mm -hmm. Рубером и его теткой Маго. И ведь она такая многослойная тяжба. И всякий прав, и там начинается... Ну и до того, как применялась сила в решении этих споров. Они очень серьезно там тягались по этому поводу. Договорились, так, Решено, Хорошо. решено. Да. Тем более очень многие читали эту книгу и очень многие следили в юности, молодости и зрелости за этим делом.
1: А кого-то может быть подвигнуть тому, чтобы прочитать, если раньше не читали?
0: Но, о. Совершенно верно. Очень хорошо. Мы тем более в Shop дилетант медиа вам предоставляем дрионы. Это да. Все, Спасибо большое. Всего всем Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Завтра в 17 слух эхо. я с вами буду с удовольствием отвечу на ваши вопросы. До свидания. До свидания.